0: Hallo. Wie schön, dass du zuhörst bei einer neuen Folge Das Selbstliebe Dilemma. Heute zur Selbstliebe mit Carl Rogers. Carl Rogers, der Begründer der personenzentrierten Beratung und Therapie, spricht in vielen seiner Bücher über seinen langen Weg zur Selbstliebe. Seine Bedingungen, die Therapeuten für ihre Klienten schaffen sollten, eignen sich leicht umformuliert hervorragend, um sich selbst zu aktualisieren. Und zu lieben. Hier ein paar Zitate.
1: Ich fühle mich erwärmt und erfüllt, wenn ich die Tatsache an mich heranlassen kann, beziehungsweise wenn ich mir erlaube zu fühlen, dass mich jemand mag, akzeptiert, bewundert oder schätzt. Aufgrund bestimmter Umstände in meiner Lebensgeschichte ist es mir, wie ich glaube, früher sehr schwer gefallen, so etwas anzunehmen. Lange Zeit neigte ich fast automatisch dazu, positive Gefühle, die mir galten, beiseite zu wischen. Meine Reaktion war, wer ich, das ist ausgeschlossen, dass du mich magst. Vielleicht gefällt dir, was ich getan habe, meine Leistungen, aber nicht ich. Ich glaube, dass ich weniger distanziert bin, seit es mir möglich ist, diese Gefühle der Zuneigung an mich heranzulassen. Wie viele andere habe auch ich früher befürchtet, mich in einer Falle zu fangen, wenn ich meine Gefühle zeigte. Wenn ich ihn mag, kann er über mich herrschen. Wenn ich sie liebe, versuche ich, sie zu beherrschen. Wie meine Klienten habe auch ich allmählich gelernt, dass es nicht gefährlich ist, zärtliche, positive Gefühle zu geben oder zu empfangen. Ich bin fähig geworden, Menschen mehr zu schätzen. Ich bin zu der Überzeugung gekommen, dass diese Fähigkeit ziemlich selten ist. Häufig lieben wir selbst unsere Kinder nur mit dem Ziel, sie unter Kontrolle zu haben, statt sie zu lieben, weil wir sie schätzen. Eines der befriedigendsten Gefühle, die ich kenne, und gleichzeitig eines der wachstumförderndsten Erlebnisse für den Anderen habe ich, wenn ich einen Anderen auf dieselbe Weise genieße, wie zum Beispiel einen Sonnenuntergang. Menschen sind genauso wundervoll wie ein Sonnenuntergang, wenn ich sie sein lassen kann. Carl Rogers, Der neue Mensch, Seiten 30 bis 32.
0: Und nun, wie gewohnt, ein kleiner Dialog zur Einstimmung. Hallo, Kaffee oder Tee? Uh, nein, danke. Hallo, sagt Fiona. Sie hätte schon gern einen Kaffee, will aber keine Umstände machen. Wenn du dich kurz in die Liste eintragen könntest, bitte ich sie. Klar. Sie trägt sich ein, reicht mir den Zettel der Besucherliste. Nimm Platz, sage ich, und deute auf den Sessel. Was führt dich her? frage ich sie. »Äh, naja, ich, ähm, ich ich folge dir ja auch auf Instagram und erkenne mich in, in all deinen Geschichten wieder. Ich bin irgendwie so eine Mischung aus Marina und Lea,« beginnt sie verunsichert. »Also hattest du eine unberechenbare Mama und das Gefühl, du seist undankbar?«, frage ich. »Nein, nein, äh, Ich ich weiß nur nicht, wo ich anfangen soll.« »Was beschäftigt dich denn gerade?« Männer, ich habe irgendwie das Gefühl, ich bin zu viel, ich will zu viel. Meine letzte Beziehung endete vor einem Jahr, ziemlich genau. Ich glaube, ja, ich glaube mittlerweile, es war meine Schuld. Ich habe wirklich viel gefordert. Wie viel, das, das wurde mir jetzt erst bewusst, beim Dating. Du willst zu viel? Naja, ich habe zwar nicht das Gefühl, zu hohe Ansprüche zu haben, aber... Irgendwie fühle ich mich immer irgendwie so klein neben einem Mann. Und ich wünsche mir dann, dass er mir das Gefühl gibt, eine großartige Frau zu sein. Magst du dich? Ziemlich direktiv die Frage, aber ich spüre diese große Not, die Verzweiflung und den Wunsch, endlich mal genug zu sein. Fiona lacht müde und sagt, ich glaube, dann würde ich nicht hier sitzen. Also... Ist dein Anliegen gar nicht, mit Männern klarzukommen, sondern mit dir selbst? Ja, jein, es wird, mir, es wird mir ehrlich gesagt schon reichen, wenn ich einen Mann mal nicht abschrecke, sagt sie etwas schambehaftet. Weil du dann das Gefühl hättest zu reichen, ergänze ich. Ja. Ist es nicht erstaunlich, wie sehr wir uns nach Liebe sehen und oft verzweifeln, wenn wir sie nicht bekommen, an uns zweifeln? Immer wieder lese ich, dass man sich selbst lieben muss, um geliebt zu werden. Das ist so großer Quatsch. Ich kann es nicht oft genug betonen, aber ein Mensch ist auch dann liebenswert, wenn er sich selbst nicht liebt. Ja, und dennoch rede ich über Selbstliebe. Selbstliebe ist wichtig, aber eben nicht, um von jemand anderem geliebt zu werden, sondern um von sich selbst geliebt zu werden. Ach was. Warum empfinde ich das allzu wichtig? Es gab diese Zeit, in der ich, in der ich mich nicht mochte, mir die Schuld für alles gab und nach außen furchtbar viel Verständnis hatte, obwohl ich innerlich total frustriert war, mich ungerecht behandelt gefühlt habe, von anderen und vom Leben. Ich war so furchtbar neidisch auf all diejenigen, die irgendwas geschafft haben. Und als ich dann anfing, mich mit dem Thema Selbstliebe zu beschäftigen, in der späten Pubertät, habe ich mich irgendwann auf diesen selbstverliebten Posten über alle gestellt, und habe diesen Glaubenssatz verfestigt und mir gesagt, ja, ich muss mich toll finden. Sonst tut es ja kein anderer. Und siehe da, die Welt hat angefangen, mich auch anders zu sehen. Menschen haben mich gesehen, mich geliebt und bewundert. Jetzt könnte man ja meinen, ja, super. Oder sich fragen, wie hast du das geschafft? Naja, gar nicht. Ich habe die Selbstliebe gespielt. Ich habe so getan, als fühlte ich mich wohl. Ich wirkte stark. Ich brauchte keine Hilfe und habe gelernt, wenn ich mich so präsentiere, so unecht und allen etwas vorspiele, dann bekomme ich die Anerkennung und Liebe, nach der ich mich sehne. Glücklicher wurde ich dadurch aber auch nicht, denn innerlich war ich immer noch alleine. Weil ich wusste, was niemandem sonst klar war. Das, was alle so toll finden, die Frau, die bewundert, gesehen und geliebt wird, das bin nicht ich. Ich war immer noch das kleine Mädchen, das sich selbst verachtet. Ich bin mit in irgendwelche Fußballstadien gefahren und habe so getan, als würde mich der Sport interessieren. Ich bin mit Tanzen gegangen, in zu engen Klamotten. Ich fühlte mich so unwohl. Aber ich war frech, vorlaut, wirkte unnahbar. Ich war lustig, immer auf Kosten anderer. Meine Schauspielausbildung kam mir zugute. Aber ich war eben nicht ich, nicht Jenny, sondern ich war eine Illusion. Sag mir, wer ich sein soll, und ich bin es. Doch in mir drin war immer diese Sehnsucht. Sehnsucht, schwach zu sein. Schwach sein zu dürfen. Sehnsucht danach, zu sagen, was ich denke und fühle, ohne verurteilt zu werden. Sehnsucht danach, geliebt zu werden, wie ich bin. Die Sehnsucht nach mir selbst. Nach Leben. Irgendwann kam der Punkt, an dem mir genau das klar wurde. Und ich fasste einen Entschluss. Ich werde zunächst bei ausgewählten Personen mal genau das sagen, was ich denke und fühle. Ich werde ich werde mich nicht mehr überall nur anpassen. Ich werde nicht immer nur Ja sagen, wenn es von mir erwartet wird. Ich werde versuchen zu sein, wer ich bin. Das war ein Prozess. Immer wieder fiel ich in alte Muster zurück, tat Dinge aus Höflichkeit, lehnte Hilfsangebote ab, bot anderen immer noch meine Hilfe an, auch wenn mir dafür die Zeit fehlte. Wenn es mir gelang, reagierten die Menschen nicht immer nur positiv auf meine zum Teil neuen Verhaltensweisen. Dennoch, es hat funktioniert. Ich sammelte immer mehr korrigierende Erfahrungen. Ich gewann neue Freunde und verlor ein paar Freunde aus früherer Zeit. Mittlerweile bin ich echt, authentisch. Ich mag mich genau dafür. Meine Gedanken sind nicht mehr so abwertend, so hässlich. Weder mir noch anderen gegenüber. Ich habe mir erlaubt, ich selbst zu sein. Und das ist vermutlich mein größtes Geschenk. An mich selbst, ja. Aufgrund dieser Erfahrung ist es mir ein so wichtiges Anliegen, die Bewertungen wegzulassen, so schwierig das ist. Ich möchte so vielen Menschen wie möglich diese Erfahrung ermöglichen, die Erfahrung, wie wohltuend und wundervoll es ist, bei sich zu sein und mit sich ins Reine zu kommen. Und wie genau der Mensch dann aussieht, ist vollkommen egal. Es liegt eben nicht in meinem Ermessen zu beurteilen und zu bewerten, was gut und richtig ist. Ich kann etwas doof finden und es dennoch akzeptieren und annehmen. Ich kann eine Meinung haben, aber muss nicht von anderen bestätigt werden. Ich brauche keine Erlaubnis für meine Gefühle, richtig oder falsch, egal. Und genau deswegen ist mir dieses Thema so ein großes Anliegen. Nein, du musst dich nicht selbst lieben um, sondern du darfst dich selbst lieben, mit allem, was dazugehört. Und die Dinge, die du gerade abwertest, müssen verstanden werden. Wenn man etwas versteht, ist es viel leichter, es auch anzunehmen. Man muss es nicht einmal bewerten. Es ist halt einfach da, verändern durch Verstehen. Das Fatale ist eben einfach, dass wir es einander so schwer machen. Wir haben doch nur Angst vor Bewertungen, weil unsere Bewertungen uns selbst und anderen gegenüber manchmal so hässlich sind. Wir sehen uns nach Liebe, fordern, fühlen uns ungerecht behandelt, schauen nach rechts und links, vergleichen, bewerten, übernehmen Maßstäbe und Ideale ohne zu hinterfragen. Als würde es diesen Übermenschen geben, die ultimative Person, nach der alle streben. Und manche sind nah dran, andere weiter weg und wir selbst ordnen uns auch irgendwie dazwischen ein. Wir bewerten, werten ab, werten auf, spielen vor, sind nicht echt, reagieren trotzig, misstrauen, beschützen uns, indem wir so sind, wie wir glauben, dass man uns haben will und brechen dann doch immer wieder aus, streiten, verachten, kränken, provozieren. Warum wir ausbrechen? Weil wir es nicht durchhalten und aushalten, jemand zu sein, der wir nicht sind. Ich glaube, diese Herausforderung, die wird immer eine Herausforderung bleiben, unabhängig davon, wie sehr wir gerade bei uns sind und selbst lieben. Es wird immer Menschen geben, die dich abwerten, durch Ratschläge, durch Gags, durch direkte Belehrungen, durchs Lästern oder einfach, um sich selbst mit sich selbst besser fühlen zu lassen. Es wird Menschen geben, die sich abwenden, die Egoismus vorwerfen, die dir vorwerfen, du seist nicht authentisch, mit dir könne man nicht reden, du seist verrückt oder abgehoben, du seist zu nett oder... <lacht> nicht nett genug, die dir erzählen, wie das Leben funktioniert, die dir sagen, du willst zu viel oder auch dir sagen, dass du mal mehr erwarten darfst. Fun Fact, die gab es immer schon, die wird es immer geben. Es ist egal, wie du aussiehst, du wirst nie allen gefallen und es ist egal, wie sehr du dich selbst liebst, du wirst nie allen gefallen. Im Gegenteil, du wirst nur noch den Menschen gefallen, die dir gut tun. Hier nun endlich die drei Variablen oder Bedingungen von Carl Rogers und wie du sie für dich nutzen kannst. Erstens, sei du selbst. Auf dem Weg zur Selbstliebe oder auf dem Weg dahin, mit sich selbst ins Reine zu kommen, befindest du dich gerade. Es mag daher frustrierend klingen zu hören, sei du selbst. Immerhin ist ja das das Ziel, sich selbst anzunehmen und so zu sein, wie du bist, ohne dich abzuwerten. Daher versuche zunächst, dich mal zu beobachten und zu reflektieren. Wie oft verstellst du dich um zu? In welchen Situationen verstellst du dich? Bei welchen Menschen sagst du lieber nicht sofort, was du denkst und fühlst? Wie oft hältst du dich zurück? Wie oft überlegst du, bevor du auf eine Frage antwortest, was wohl die richtige oder höfliche oder erwünschte Antwort wäre? Das können auch ganz banale Situationen sein. Jemand bietet dir etwas zu trinken an, aber du möchtest keine Umstände machen, obwohl du Durst hast. Jemand lädt dich ein, du hast eigentlich keine Lust, sagst dennoch zu. Jemand erzählt dir von seinem Leid, gleichzeitig würdest du auch gerne mal Raum bekommen. Anstatt diesen einzufordern, reagierst du innerlich genervt, gar wütend, hörst dennoch zu und bleibst still. Jemand gibt dir Ratschläge, du fühlst dich angegriffen, sagst dennoch Danke und fügst hinzu, wie wertvoll der Ratschlag ist. Das Date läuft mies. Dennoch antwortest du mit ja gerne, als er oder sie fragt, ob du noch was trinken willst. Jemand sagt etwas, was dich verletzt und dennoch fragst du nicht nach, wie er oder sie es gemeint hat, sondern unterstellst, dass deine Interpretation auch die Intention deines Gegenübers gewesen ist. Manche hinterfragen auf dem Weg auch, wer sie eigentlich sind. Das ist okay und natürlich. Es geht hier vielmehr um diese Situation im Alltag, wenn du dich selbst verleugnest oder gar verurteilst für das, was du denkst, fühlst und bist. Zweitens, sei dir selbst bedingungslos positiv zugewandt. Noch so eine Tautologie. Ich will mich selbst lieben lernen und sie schreibt, lieb dich. <lacht> Sorry. Oft glauben wir, dass wir etwas oder jemanden nur dann lieben können, wenn der Mensch gut ist. Lebenswert ist, was auch immer das für den Einzelnen bedeutet. Das müsste aber dann ja heißen, dass Liebe immer an Bedingungen geknüpft ist. Okay, ist sie in vielen Beziehungen durchaus. Anders. Muss dein Gegenüber perfekt sein, damit du ihn lieben kannst? Vermutlich nicht. Warum gilt das also für dich? Dem Menschen, den wir lieben, gestehen wir viel eher Schwäche zu als uns selbst. Einerseits, weil wir dann Dasein helfen dürfen, stark sein dürfen und dieses Bedürfnis haben, wir ja alle ab und zu, Männer wie Frauen. Andererseits aber auch, weil die Schwäche des anderen legitimiert, dass wir auch schwach sein dürfen. Und drittens macht Schwäche uns nahbar und authentisch. Die Frau, die ihren Mann liebt und sich Sorgen um die Beziehung macht, sich nicht geliebt fühlt, die sehnt sich danach, mal von ihrem Mann zu hören, »Ich mache mir auch Sorgen. Ich liebe dich so sehr. Dich zu verlieren würde mir das Herz brechen.« wenn er jedoch sagt, dass sie sich besser trennen sollten, wenn, jedoch, wenn sie doch so unzufrieden mit seiner Art zu lieben sei, dann versucht er, seine Schwäche zu kaschieren. Tut so, als nehme ihn das gar nicht mit und die Frau wird beginnen, sich zu schützen. Versuchen auch so zu tun, als bräuchte sie nichts und gar sagen, na dann ist wohl besser, trennen wir uns. Anderes Beispiel. Die beste Freundin oder der beste Freund, die immer wieder suggerieren, Ihnen geht es fantastisch. Ja, Corona nervt, aber Sie machen halt das Beste draus. Sie oder er kriegt ja alles hin. Hat sie ja immer schon. Die oder der jede negative Aussage, jedes kleine Jammern relativiert. Dass es ja alles gar nicht so schlimm ist. Das verursacht bei der Freundin oder dem Freund das Gefühl von, warum ist sie oder er immer so stark und ich nicht? Wenn uns Menschen umgeben, die ausschließlich, die immer nur positiv sind, Lösungen parat haben und niemals signalisieren, ich leide gerade. Wir uns hingegen schon ab und zu beschweren, dann fühlen wir uns klein und uns wird suggeriert, jammer doch nicht. Auch wenn gesagt wird, es ist okay, wenn es dir gerade nicht gut geht. Außerdem entsteht ein Ungleichgewicht, weil wir nie für sie oder ihn da sein dürfen. Sie oder er braucht uns ja eigentlich gar nicht. Es geht ja darum, Dir selbst auch dann positiv zugewandt zu sein, wenn du gerade gescheitert bist, frustriert bist, Dinge an dir abwertest. Und das lernen wir am besten durch Menschen, die uns zeigen, nicht nur sagen, dass es okay ist, wenn man mit Problemen mal nicht fertig wird. Wenn wir aber immer schon mehr mit Menschen konfrontiert waren, die unsere Schwäche oder ihre eigene Schwäche offen oder verdeckt abgelehnt haben, durch permanente Lösungsvorschläge, Aussagen wie »Stell dich nicht so an« oder auch durch eine permanente positive Einstellung fällt es uns umso schwerer, die eigene Schwäche und Bedürftigkeit anzunehmen. Aber mal ehrlich, wie viel Liebe brauchst du schon, wenn du ohnehin gerade zufrieden mit dir bist, stolz bist? Drittens. Sei dir gegenüber empathisch. Hä? Ich mir selbst gegenüber? Bin ich das nicht immer? Sehe ich die Dinge nicht immer aus meiner Perspektive? <lacht> Tust du das? Wie oft höre ich Aussagen von Menschen in meiner Praxis, die mir die Perspektive anderer erklären. Meine Eltern wussten es vielleicht nicht besser. Ich habe ja nicht Nein gesagt. Naja, wenn ich keine Grenzen setze, darf ich mich ja auch nicht beschweren. Ich reagiere ja wirklich sehr gereizt. Ich kann meinen Mann da schon verstehen. Sich selbst gegenüber empathisch zu sein bedeutet, sich selbst zu verstehen und auch den Gefühlen Raum zu geben, die oft so schwer auszuhalten sind. Enttäuschung, Scham. Traurigkeit und so weiter. Stattdessen konzentrieren wir uns viel lieber darauf, warum er oder sie ja nichts dafür konnte. Wir lenken von den vermeintlich unangenehmen Gefühlen ab, indem wir uns sie verbieten, weil es ja keine Absicht war, von demjenigen oder derjenigen, der oder die sie verursacht hat. Denn auch das wird und wurde uns immer schon suggeriert. Es tut mir leid, ich verstehe dich, aber damals war ja auch eine andere Zeit, da wusste ich es nicht besser. Es tut mir leid, aber das war ja keine Absicht. Ja und? Wenn jemand stolpert und dir aus Versehen ein Messer in den Bauch rammt und sich dann entschuldigt und sagt, es war ein Unfall, muss die Wunde dennoch versorgt werden. Die Absicht oder Intention spielt keine Rolle bei einer Verletzung. Warum glaubst du also, sollte das bei psychischen Verletzungen anders sein als bei physischen? Warum fahren wir selbstverständlich ins Krankenhaus, lassen uns gar vom RTW abholen, wenn uns jemand unbeabsichtigt verletzt? ignorieren aber innere Verletzungen mit der Begründung, meine Mutter wusste es nicht besser. Und dabei geht es ja nicht darum, dass du nun mit deinen Eltern brechen musst, deiner Freundin endlich mal die Meinung sagen musst oder was auch immer. Es geht einfach nur darum, dass auch du und deine Perspektive mal Raum bekommen. Darum, dass deine Wunde liebevoll versorgt wird. Wie ging es dir denn als Kind? Wie fühltest du dich bei dem Streit? Wie war die Situation denn für dich? Eben ohne all die Einflüsse, dass er ja auch und dass sie ja auch. Wenn es dir gelingt, dich empathisch zu verstehen, Mitgefühl für dich selbst zu haben, ist das genau der Weg zur Selbstaktualisierung. Er führt durch die Gefühle hindurch und nicht daran vorbei. Mein Name ist Jennifer Angersbach. Ich bin personenzentrierte Beraterin und Paartherapeutin. Ich biete Online-Beratungen an und arbeite in meiner Praxis in Unna. Hier nehme ich regelmäßig Podcasts auf oder stelle Podcasts zur Verfügung. Das Skript, das kannst du gerne auf meiner Internetseite nachlesen unter www.jennifer-angersbach.de. Unter Beiträge und Impulse findest du sowohl diesen Text als auch verschiedene andere Texte zum Selbstliebe-Dilemma oder von meinem Podcast, die Paartherapeutin. Heute wurde ich von einem guten Freund unterstützt, Nico Laurin Schmidt, hat die Zitate von Carl Rogers eingesprochen. Danke, Nico. Ähm, ja, ein Fazit spare ich mir, denn ich äh, der Podcast ist schon wieder unverhältnismäßig lang ähm, und eigentlich sollte der schon Freitag veröffentlicht werden. Heute ist Sonntag. Ich Wünsche Dir einen schönen Tag, eine gute Nacht und wie gesagt, wenn Du nochmal was nachlesen möchtest, denn ich habe das Fazit jetzt gespart, oder auch wenn Du Dir Begleitung wünscht, dann schreib mir gerne. Bis bald.